0: Det är måndagen den 26 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Det blev ju en dramatisk midsommarhelg i Ryssland. Det vet ni nog alla om. För medan vi här i Sverige satt och mumsade sill, färsk potatis och jordgubbar och så småningom vårdade våra bakfyllor så gjorde Wagner-ledaren Prigotzin eh, och hans styrkor uppror. Eh, plötsligt befann sig den privata vagngruppen på väg mot Moskva. Putin höll ett skarpt tal där han kallade det hela för ett väpnat myteri och lovade ett hårt svar där upprorsmakarna skulle straffas. Wagner intog utan förluster städerna Rostov-Vidon och Voronec och befann sig på lördagskvällen bara några timmars färd från Moskva varifrån det rapporterades att vägar spärrades av och andra åtgärder för motåtgärder förbereddes. Det genomfördes också luftanfall mot den här wagner som då bekämpades med luftvärn då flera helikoptrar ska skjutas ner. Sen så påstås det ha slutat lika snabbt som det började. Det meddelades i alla fall på lördagkvällen från Minsk att en överenskommelse slutits efter vad som ska ha varit förhandlingar som leds av Belarus-ledaren Lukashenko. Prygorsin förklarade från sitt håll att marschen mot Moskva avbrutits för att undvika blodspillan. Och Senare meddelades det från Kreml att Pregorsin ska ha flyttat till Minsk och att utredningen mot honom skulle läggas ner. Det är en uppgift som för övrigt så sent som tidigare idag. Prygorsen själv har inte kommenterat något av detta och verkar inte ha hört av sig vad jag vet sedan han meddelade att marschen mot Moskva avbrutits. Ja, det här var ett kort referat av vad som inträffade eh, i helgen, i alla fall de delar jag har begripit. Händsutvecklingen eh, har ju varit snabb och det saknas förstås många pusselbitar i den här bilden eh, vilket har lett till många spekulationer. Och jag misstänker att många av er som lyssnar är lika förvirrade som jag är och gärna vill förstå mer av de här märkliga dagarna. Och med mig för att reda ut detta, åtminstone något av allt detta, har jag två gäster. Båda välbekanta för er som har lyssnat på den tidigare. Fredrik Löytvist, diplomat med lång karriär i UD bakom sig. Numera chef för Centrum för Östropa studier. Varmt välkommen hit igen, Fredrik. Tack så mycket, Andreas. Och så min kollega Olof Erikkrona, vår utrikespolitiska nästor på redaktionen. Varmt välkommen du också, Olof. Tack, tack. Jag tänkte börja med dig faktiskt, Olof. Du fick ju rycka in i helgen och snabbskriva en ledare som publicerades på nätet redan i lördags eh, under de timmar då utvecklingen var, var så snabbast. Hur var läget egentligen, egentligen i, i lördags där du satt och skrev? Kunde man dra några slutsatser redan då? Hur har de stått sig över helgen?
1: Eh, ja, så till vida är det ju alldeles klart att det här är ju en fortsättning på en utveckling som har pågått under den här tiden. Och eh, ursprunget är det ju Putins acceptans av privata arméer i, i Ryssland som går parallellt då med säkerhetsorganen, inrikesgrupperna och eh, den reguljära armén. Och vagnegrupperna har ju satt in då i olika ställen där man har velat stjäla naturutgångar från afrikanska länder, man har velat begå försökte att färda övergrepp i Syrien utan att det ska vara så att säga, kopplat direkt till den ryska armén för det är överhuvudtaget en massa smutsiga uppdrag som wagner där har fått göra nu kommer vi sen då kriget i Ukraina och Putin har ju då använts av Wagner-gruppen också, och Prygorsin och Prygorsin hade ju fått ett luckrativt kontrakt för att ledera en nödprov i den ryska armén hade visat den och tiden. Datutställningen hade gått ut för flera år sedan. Men han hade gjort en rejäl hackning, naturligtvis, på den där Så han är ju en del av det här korrupta nätverket som finns kring Putin. Och en viktig aspekt på det är ju att det har handlat om att, så att säga, marginalisera eller passivisera de riktiga institutionerna i det ryska samhället. Så att på det viset, så, det som hände då i lördags, det var ju förutsägbart skulle någon av privata armenier rapportera. Och någon gång skulle det här inträffa. Och det då var då den hittills förande Kudman på en dag utveckling. Men en fullständigt logisk följd av Potins egna dispositioner. Och det faktum att kretsen kring honom, i den mån de hade velat, inte ha kunnat så att säga, stoppa Putin för att leverera sin kompis Karl som från St. Petersburg som en, en, en ledare för, för svutsiga uppdrag. Och, och där är vi nu, men man måste jag klart för oss också. Den här är ju en funktion av Ukrainas motstånd. Hade Ukraina inte kämpat som man, hade gjort, som man har gjort under det här dryga året så hade kanske den här utlösningen nog inte kommit. Utan eh, Ukraina är en del av det ändelseförlopp som, som vi nu har sett skaka Moskva i sina grundvanor. Och det är klart att både på alla militärer misslyckanden så kommer ett politiskt misslyckande av enorma dimensioner för Putin och Putins krets. Mm. Och det är ju det, det som är det, det viktigaste man har hänt. Men kriget fortsätter.
2: Just det. Say hello to a new era of mental health care.
0: Jag ska släppa in Fredrik här bara, för, för som Olof antydde så finns det ju en lång förhistoria här då. Irritation och, och mellan Wagnergruppen och, och andra krafter i det ryska samhället har, har funnits under en längre tid. Och, och utgångspunkten då som, som Pregorsin påstod, det var ju då att de reguljära ryska trupper hade beskjutit Wagnergruppen. Fredrik, kan du berätta lite o, o, om Wagnergruppen och, och Pregorsin i synnerhet? Vil, vilken ro, hur ser historien ut där och vilken roll spelar de i, i Ryssland?
3: Ja, alltså Olof har ju berört uh, mycket av det där. Vi ska ju komma ihåg att wagner är ju, en, är ju en produkt av det nuvarande systemet. Uh, det här är ju någonting som inte bara har accepterats utan har in, i någon mån har tillskapats uh, av, av Putin-systemet och av, av um, Försvarsministeriet uh, uh, och av, av den militära underrättelsetjänsten GRU. Och de har ju, som Olof sa, här varit inblandade då i olika uppdrag där den här typen av legopnäckta är användbara. För att på grund av att de är förnekbara, de är billiga, man behöver inte bry sig om om de dör. Och de kan också användas av mer hänsynslösa metoder och så vidare. Och, och till den lista som Olof räknade upp, inklusive Syrien och olika håll i Afrika, så... Det finns ju också uppgifter att, att Wagnergruppen är involverade i, i alltså de här trollfabrikerna, desinformationskampanjerna. Eh, som riktade till, inte minst det som är mest kända i amerikanska valrörelsen 2016. Så det här är ju liksom inget oberoende maktcentrum som, som liksom, oberoende av systemet har, har tillåtelse att växa fram. Utan det här är liksom en produkt av system. Pregårsen har ju varit företagsamt. Och, och förstås pådrivande och testat gränserna eh, hur långt han kan gå hela tiden. För att han vet ju att han har eh, tillhandahållit värdefulla tjänster för system och eh, Och möjligtvis har det här låtit honom stiga åt huvudet eh, några gånger. Och vi såg ju att, att det senaste tjänsterna han gjorde det var ju kring Bashmoud. Där så att säga det var wagner Eh, legoknäktar som sålde eh, stås, och framförallt så alltså många då som man hade tagit från inte bara från vatan utan från fängelsen. Eh, sjuka, eh, djupt kriminella, eh, psykotiska människor och andra som, som mejades ner i, i basen. Eh, och det var ju förstås bra för den ryska försvarsmakten, eh, därför att då kunde de ordinära ryska soldaterna vila och träna och träna upp eh, medans bagner medans eh, mejades ner. Eh, och Ena sidan så har ju Wagner och Prigårsen haft stöd inne försvarsministeriet. Han har bland annat en tidigare biträdande försvarsminister som en, eller biträdande generalstabschef som en nära medarbetare i generala det har nog funnits delade känslor inom den ryska, de ryska betjänande styrkorna en del tycker nog att prigårsen har varit bra, har sagt sanningar som han egentligen själv har velat säga. Eh, medan andra har upplevt de här som problematiska därför att de har inte eh, liksom ingått i den normala befälsordningen och disciplinen och så vidare. Eh, och det här har då gått upp och ner över tid eh, och eh, Prigorsen utmanade mer och mer och nu har vi framförallt riktat in försvarsministern Chai Gou och eh, generalstapschefen Grasimov som, som sina eh, Bette Noirs huvudfiend för att de inte har varit tillräckligt, för att de inte har stött Eh, eh, vagn tillräckligt och för att man inte varit tillräckligt hårdföra i, i, i krigsföringen eh, i Ukraina. Eh, eh, och det här eskalerade och det ledde då till att det var väl den 10 juni tror jag så gick ut ett dekret att alla i förband skulle då inordna så försvars, eh, eh, ministeriet och, och de väpnade styrkorna eh, och det eh, vägrade Prigorskin eh, och sen så eh, eskalerade det här då i fredagskväll när Prigorskin påstår att hans trupper då medvetet besköts av de ryska religiära förbanden och att det dog ganska många trupper. Och någonstans där tänker jag så ilsknade han till och började prata om den här marschen då som sen började ta sin skepnad på, på lördag morgon. Jag tror att det här var äm, inte något planerat kuppförsök eller någonting utan det här var en eskalation äh, som i sig har en inre logik att den eskalerade på det här sättet men det var ingen av sidorna som hade förutsett eller ville ha den här ute. Äh, och det är det som äh, tyskarna brukar kalla när de spelar schackförsvang alltså man är tvungen äh, att göra äh, offensiva drag för att ta sig ur en besvärlig situation. Eh, och Goten gick också ut på, i, i lördags förmiddag och kallade Prigorsen eh, för förredare. Och förredare, att vara landsförredare, det är ju liktidigt med en, en dödsdog eh, i, i, i det ryska systemet. Så att jag tror att han då trodde att anfall var bästa försvar. Det finns det. många konstigheter i det här. Men det går, jag tror att det går att förklara uppmärksamt varför blev det som det blev. Och det kan i någon mån också förklara eh, den här oväntat, snabba och lite växkötta klimaxupplösningen eh, på lördagkvällen För att det höll på att eskalera till en situation som ingen eh, egentligen ville ha. Och jag tror allra minst Pregorsi. Vad skulle han göra om han kom till Moskva så att säga? Det, jag tror inte det fanns någon plan. Eh, Genomtänkt plan.
0: Just det. Jag ska gå vända mig tillbaka till Olle här. Det fanns ingen riktig plan. Start har vi ny president, skrev ju vi en Vagngruppen på sin telegramkanal. Men, men delar du Felix bedömning att det här var inget seriöst menat försök till statskupp utan det var någonting, någonting annat som man, som man ville göra?
1: Ja, eh, det ska ju sägas att vi, vi, vi trampar ju lite oh, okänt terräng här. Vi, vi, vi har ju inte riktigt koll på eh, Prygårdsins innersta känslor. Vi har inte riktigt koll på vad visste vad visste underrättesorganen? Vad visste FSB och GRU till exempel? Det var ju FSB som eskalerade den här konflikten med, med Pryorskymd. Och det var ju de som kunde gjorde att det skulle bli, bli uh, brottsutredning. Uh, uh, och så. Uh, I början. Uh, sen så kommer det här uppgörelsen då. Uh, som en blicksfroklargivel. Uh, och då rycks ju mattan i undan från FSP plötsligt. Sen så idag, som är då en situation där man säger att brottsutredningen pågår och vi har en av ledamöterna i Dumas försvarsutskott, en rysk general som säger att, att här har, här har man skjutit ner ryska och ryska helikopter det är ryska soldater som har dött det är ryska piloter som har dött det är förbjudet till lite risklag och det är det självklart att de som är ansvariga för det, att de ska straffas Eh, och eh, vi ser nu en infarkt mellan institutionerna om att ha eh, problem problemförordningens privilegier givetvis för vad som har hänt men också privilegiet att ta i tur med situationen men det man ska veta det är att Putin har ju ingen operativ makt egentligen, han sitter där i sin bunker och, och har lite konferenser hit han men vad han säger och vad han gör har inte sådär jättestor betydelse för vad som de facto händer utan det är resultatet av en maktkamp mellan säkerhetsorganen och, eh, som är tre stycken som är inblandade i detta och så finns det då dessutom armén där man heller inte är överens, det har ju funnits har ju funnits spekulationer om att, att det har funnits krafter i armén som faktiskt har stött pregorsen och sen kanske drog, drog undan sitt stöd under lördagen, det är svårt att svårt att veta. Men det är, otroligt, det är en otroligt instabil situation. Det är ingen som jag tror har någon som helst kontroll över vad som kommer att ske. Eh, och eh, vi vet inte om Pryorsin faktiskt fortfarande är i liv. Det, ett av de mer vitsinterryckte där var att han har flytt till Ukraina. Det verkar inte vara någon bra idé med att tacka att han är efterlyst för mm. eh, Men eh, helt klart är att, att det är väldigt rörigt, det är kaotiskt och det pågår ett informationskrig och där kan vi säga att här finns det förekommer det just, här finns det just nu ett rysk inbördeskrig mm. eh, sen skriver myndigheten om att både Ukrainas underrättelsetjänst har väldigt god koll på vad som händer i, i, i Ryssland och Uppenbarligen även den amerikanska Man har goda källor så att man, man och man, eh, minst från Ukrainas sida ska man ju räkna med de använder sig av de uppgifterna när, när det passar dem för att ställa till ytterligare oreda i, i orderlinjerna i, i Ryssland. Eh, och jag undrar om man ens har en, en sammanhåll, en kontroll över strid, striderna med Ukraina längre. Jag undrar om inte det är väldigt nära på central nivå det som vi kallade för fria kriget när vi, när vi gjorde lumpen i den svenska välpliktsarmen.
0: Ja, när man övergår till att plutoner och kompanier får sköta sig, sköta sig själva helt enkelt. Ja, man får ta de
1: initiativ man kan och, och, och rädda vad som räddas kan av situationen.
0: Olle, jag har bara en kompletterad fråga När du sa att Putin inte hade så stor operativ makt. De här säkerhetsstyrkorna som finns ganska ganska stora numerärer de står inte direkt under Putins kontroll utan det är någon annan. Vem sköter dem?
1: Ja, det finns ju, det finns ju ett befäl där. Det finns ju befälsordning. De, de är ju de är ju skapelser från början. Och mm. det, det kallades ju Putin's petroliangarde. Men i realiteten är det ju andra som måste utföra alls mer eller mindre godtyckliga order och det, det är oklart om hur, hur lojalt är. Det, var, det är det är ju anmärkningsvärt faktiskt, att ingen ställde sig upp till Putins försvar under lördag, utom Erdogan Nordkoreas ledare och Irans ledare och mm. tror jag kanske också om det var något från Nicaragua också som hörde av sig. Men, mm. men det var liksom ingen i Ryssland. Inga människor försöker ut på gatorna och skallade Putin, Putin och inga militärer, inte nationalgardet heller egentligen. Så han var ju utan stöd. Och, och Fregorsen hade väl stöd då i, i trakten av Rost och Vidån. Men, men det var ju ämnet det var ju riktigt oklart. Jag måste bara skjuta in en fråga här,
0: för att som vanligt när det gäller Ryssland då brukar jag ofta fråga mig så här, finns det några drag av någon sorts vilseledning eller maskerovka här att saker sker som egentligen inte sker att det här är någon sorts förberett stycke teater för att kommer något helt annat Fredrik, finns det någonting som, som talar för det? Nej, nej det? absolut. Nej,
3: jag tror att det här är en, 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 en fullkomlig naturbiologisk eskalation. Och det är klart att, att, att Putin i Försvarsmakten kunde ju inte tillåta den här typen av, av uppstöttsighet och insubordination som privatsen och så drevs det fram till det här. Utan det här blottlägger ju istället alla de, den, den dysfunktionalitet och alla de brister som finns i det ryska statsbygget i, i, i liksom den potiska regimen. Som då utåt eh, liksom präglas eh, och... Av det här med att man har, har den maktvertikanen, sträng kontroll över allting och så. Eh, och det har man ju till den sekund man inte har det längre. Eh, och det är ju då som här lördagen väcker många frågetecken, och precis som Olle säger. Det var väldigt tyst.
0: Men är det också det som är ett tecken på att uh, Putins ja. stöd är... var inte?
3: Nej, jag är väldigt försiktig att dra några slutsatser med den här tystnaden. Eh, för det är... men, men det är kanske många som heter, så. Alltså, inte i in, in onödan att gå ut och ta sida eller, eller bekänna en affär. Eh, eh, men jag tror inte eh, och, och vad det här har visat också, det har ju hela tiden funnits den här bilden att eh, och inte minst i västliga översteder, att man får absolut inte förnedra Putin, eh, man får inte trycka in honom i ett hörn därför att då blir han väldigt farlig och eskalerar och så. Och, det, det, jag, lördagens eh, händelseförlopp, men även tidigare visat så, är inte fallet utan Putin eh, backar ofta ner eh, och han blir transaktionell eh, och, och försöker hitta så att säga, en rimlig lösning på, på någonting. Eh, så att, eh, det pågår nog intressanta interna diskussioner nu som vi inte vet någonting om men vi får nog utgå ändå från att tills motsatsen är bevisad så har ändå Putin någon form av, av läget, men han har tappat ansiktet han har tappat ansiktet. Och internt har han tappat ansiktet. Externt. Och det här är en situation som vi förr eller senare skulle komma till, nämligen att det, här, det, det, är ett, ett, i, det finns en ihålighet i det här ryska statsbygden, eh, och, och disfunktionalitet, alltså totali liksom, auktoritära totalitära regimer är inte effektiva fattar inte bra beslut. Det är ett korrumperat system, eh, och som ju i hög grad drivs av makt, av, eh, av, av, eh, av, av liksom, ma ma maffia liknande metoder här. Och allting bygger ytterst på våldskapital. Och, och beredskapen att använda det och samtidigt så tror jag att det finns en väldigt stor oro och rädsla också i den ryska befolkningen då för, för inbördeskrig och eh, kaos och som också präglas i den passiv, passivitet som finns kring kriget de allra flesta ryssar de vill ju inte veta av de stänger av, de vill inte veta någonting de medvetet kopplar de bort allting all ifrån men som Olle säger det är ju Ukrainas motstånd och, och den ryska militärens misslyckande i Ukraina, det är ju det som blottlägger eh, allt det här och det, det kommer att fortsätta att bli den här typen, nästa gång kanske det är det någonting annat eh, men det kommer att vara oförutsägbara händelser som utlöser oförutsägbara händelser för långt. och som kan gå ganska snabbt eh, och det är väl det vi får förbereda oss på så att säga
0: eh, Fredrik, det här som Olle tar upp att det, vad vet vi om krig mot Ukraina som då är då ändå huvudsaken här att hur påverkas det av de här händelserna och den här turbulensen?
3: Ja, just nu och hittills verkar ju inte ha påverkat någonting. Eh, och sen är man ju också i man är i försvarspositioner. Alltså det pågår ju inte några aktiva ryska offensiver eller någonting utan man är ju nedgrävda för ett, för ett, ett försvarskrig. Eh, det intressanta då med, med frigårsen och det som hände i, i fredagskväll och lördagsmorse, det är ju att Prygorsen och Vagnutrupperna då eh, knallar in på eh, det södra militärdistriktets stab. Eh, vilket ju inte bara är södra militärdistriktets stab utan det är också vad vi antar staben för liksom, Ukraina eh, operation. Eh, mm. Och där sitter i rummet om med Prygorsen sitt en biträdande en generalstapschef, en biträdande försvarsminister och ser lätt motstumar. Eh, vi vet inte, men det är förmodligen rimligt att tro att Zorabikin, eh, alltså den som har det övergripande liksom, operativa ansvaret för, för kriget mot Ukraina, också var där. Det vet vi inte riktigt. Jag har i varje fall inte sett några uppgifter om det. Men så ska vi komma ihåg att de, och det var, de tog sig emot och det ansågs inte vara något konstigt, men det är ju därför att vagnetrupperna har ju liksom varit en del av, av försvarsmakten. Och det därför att Man förstod, man försåg inte det här som ett kuppförsök, utan det var ett, ett, ett missnöje som delvis kunde förklaras av, av stridskompisar som krampar in där och sen så eskalerade det. Till, till. Men på sikt, alltså jag tror inte på kort sikt men på, 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 på längre sikt så självklart det här urholkar ju stridsmoralen. Äm, det, ryssarna vet ju inte vad de slåss för vilket Ukrainarna gör. Äh, äh, och som sagt, var det finns nog många som har tyckt att, att Pregorsin har, har varit bra. Han är ju en skurk det, alltså, de har ju gjort sig de är ansvariga för fruktansvärda krigsbrott eh, eh, och, och de, den här, alltså släggan har ju deras, blivit deras symbol då att man slår i el desertörer eller folk som fly från slagfältet man slår i dem de här med, med släggor det är det som har som blivit mm. Samtidigt så sa han ju då, har han ju sagt saker om att systemet är korrupt och, och, och så vidare men det han sa också här nu i helgen, det var ju att han hade eller mer eller mindre rätt att han sa att, att kriget mot Ukraina är ett misstag mm. och så vidare. Och det har ju ingen annan tillåtit säga så att säga. Och den här kritiken kommer ju då inte från något liberalt demokratiskt håll utan från, från falanger som är medvård för Och det kan ju också få en spridningseffekt. Mm.
0: Eh, åtvärder till Olle eh, prata lite här eh, de som pekades ut då så, som eh, avbrygårdsning, det var ju försvarsminister Sergej Sorgho bland annat och även generalstavschef eh, Gerasimov heter han väl vilka är det och vilka fler spelare finns det i den här eh, ja, kortleken helt enkelt så, kring, kring nyckelaktörer kan du berätta lite om det
1: ja det är ju, ja, jag, tror att jag, naturligtvis som är på i eh, praktiken ställdkörtredare och sen en Vortnikov som chef för FSB, det är två år Men det som Fredrik säger att de tar ju då staden för Södra Militära Kvarterna för de tar också flygfälten i närheten. Det innebär ju att ledningsfunktionerna är ju inte i kraft. Och jag vet inte om vi har fått bekräftelse på att Vagnarstyrkorna har lämnat vad då är. Eh, och vad som har hänt egentligen med de här 25 000 man, tusen över tusen fordon som har dragits över i kriget. Eh, min bild är ju att eh, Ukraina eh, plockar kvadratkilometer efter kvadratkilometer nu, eh, och utnyttjar det tomrum som finns och även om det är en defensiv krigföring så måste den ledas. Eh, och eh, det måste retereras i ordnade former om man måste reterera. Och eh, man måste kunna gruppera artilleri och, och galatkastor och allt sånt. Man måste kunna sköta drönarkrigföringarna. Allt Allt sånt där kräver ledning, kräver rådgivning. Eh, och det här är ju en, en mardrömssituation för en armén som dessutom ska försvara en väldigt lång front. Eh, och där Ukraina är, är igång och anfaller i stort sett på alla delar av fronten. Eh, och hela tiden dyker upp en ny operation man såg att de hade upprättat ett visst och bara för infanteriförband men ändå ett bro och en här och eh, det är det krästa. Så att det är jag tror att det här är, är väldigt skadligt för, för den, ryska, den ryska möjligheten att stå emot Ukraina Mm.
0: sy. Eh, Fredrik, du nämnde när vi pratade lite innan här att det finns ju också en eh, ja, säkerhetspolitisk kalender som tickar på här och att det är viktigt att inte tappa blicken från den. Kan, kan du berätta lite om det?
3: Ja, nu gör vi det som vi... En favoritsutsättning hos politiska kommentatorer eh, gärna ägnar sig åt när att sitter och spekulerar kring utvecklingen i Ryssland. Eh, och det är ju fullt befogat i, i en situation så här. Eh, men eh, det är viktigt att vi nu fortsätter behålla fokus på det som är viktigt och det som väst kan påverka. Eh, och, eh, och det är nämligen Ukrainas eh, stöd till Ukraina och Ukrainas framtid. Och parallellt med den ukrainska motoffensiven här så finns det en politisk kalender. Kommissionen återrapporterade i förra veckan till EUs medlemsländer sin uppfattning om hur Ukraina ligger till i förhållande till de sju kriterier som sattes upp när Ukraina fick kandidatlandsstatus förra sommaren. Och i slutet av den här veckan så träffas ju Europeiska rådet EUs regerings- och statschefer och jag hoppas att man då tar ett tillfälle att på något sätt signalera och bekräfta Ukrainas framsteg och signalera att Ukraina är på rätt väg och att det finns en väg som kommer att leda mot att man öppnar medlemskapsförhandlingar. Och det skulle då teoretiskt kunna ske vid Europeiska rådet i december efter att kommissionen i oktober har gjort en fullständig genomlysning av alla kandidater. Um, och det andra är då att vi har den 11-12 juni så, har, juli så träffas eh, NATO-ledarna vid NATOs toppmöte i Vilnius. Eh, och där kommer det att bli en deklaration om NATOs relationer till eh, Ukraina. Det finns en del diskussioner där om man kanske ska ha, om det kommer att bli något annat parallellt initiativ som ligger utanför NATO men där en eh, grupp NATO-allierade och kanske andra länder går vidare med något form Eh, långsiktigt militärt stöd som skulle ge någon säkerhetsgarantier till eh, Ukraina. Eh, men jag tror att det är det som är det viktiga i allt det här. Det är inte att vi fångade i det här strålkastarljuset eh, som rådjuret och, och liksom frysa därför att vi är så rädda och oroliga för Ryssland. Utan att vi fokuserar på det som står på spel, nämligen i Ukrainas framtid. Och det är det viktigaste sättet, det viktigaste instrumentet vi har för att påverka Ryssland även Ryssland i en positiv riktning äh, i framtiden det är att se till att Ukraina lyckas att Ukraina äh, lyckas värna sin territoriella integritet, sin suveränitet och att Ukraina äh, blir ett modernt demokratiskt land som äh, med, väls med välstånd också som integreras i den transatlantiska stögvärmen med EU och NATO medlemskap det är inte riktigt bara för Ukraina, det är inte bara viktigt för oss och det europeiska projektet utan det är också viktigt för och därför är jag lite orolig för när, när sånt här händer i Ryssland så blir vi, vi, vi lätt så väldigt upptagna i att spekulera kring det Men jag hoppas också att en, en läxa som vi nu har lärt oss här det är att eh, alltså, Rysslands värsta fiende är ju någon mening Ryssland. Eh, Ryssland själv. Det finns ingenting som är så farligt för ryssar som, som, som andra ryssar. Eh, och att en förutsättning för att någonting ska kunna bli bättre det är en nödvändig förutsättning, kanske inte en tillräcklig förutsättning det är att Putin försvinner från makt. Eh, eh, och att Putins maktinnehav inte är kanske fullt så stabilt och säkert som vi tror. Men det kan ju också finnas en risk här att, att väst, äh, västpolitiker blir lite rädda här och tänker att vi vet vad vi har och, och Putin känns ju som ett bättre kort än sen och då tror jag att det är en väldigt farlig slutsats för att det är Putin som är upphov till allt det här till den interna repressionen som är totalitär. Ett, ett, en politisk ideologi ett som ju i de flesta avseenden måste betecknas som fascistiskt. Och ett, ett mycket blodigt aggressionskrig mot Ukraina som jag och, och många bedömer menar innehåller ju tydliga tecken på alltså brott mot folkbord. Det är det vi, så att vi det är viktigt att behålla det större perspektivet här tycker jag och det är stödet mot Ukraina. och här finns det viktiga hållplatser i den, i den politiska kalendern de närmaste veckorna. Mm.
0: Eh, går du över till Olle för att summera. Håll ögonen på bollen? kan man väl sammanfatta eh, Fredriks budskap här. Vill du utveckla någonting där?
1: Ja, men jag är inte så orolig för att reaktionen i väst blir det som Fredrik befarade. Jag tror att väst kommer nu att få en ännu mer realistisk uppfattning av hur det verkligen det ryska det ryska motståndets ryg så är Putin och alls krets. Och det tror jag är viktigt därför att den föreställning som har legat bakom de här så kallade realisterna har ju varit att Ryssland är en stormakt och den, den är det enhetligt och det är stort och den måste ju leva med förenhet och, och Ryssland kan inte rubbas och NATO måste iaktta försiktighet mot Ryssland och så där. Och så vad det här visar är att den ryska ledningen är en korrupt grupp som har kidnappat landet. De är utsatt för en kapning helt enkelt i gott Och det finns ingen anledning att lägga fingrarna mellan politiskt när det gäller relationen. Tvärtom, intensifiera sanktioner- är ännu starkare och konsekventa i stället för Ukraina. Vad är ännu tydligare med att Ukraina har varit en väg som, som vi uppskattar och som vi gärna hjälper till matomska. att du ska kunna gå hela den vägen både i, i, i EU eh, och det är klart att de här tankarna som har funnits för en del att vi måste, vi måste förhandla med Putin nu och, och vi ska inte förnedra dem. Det där kan man lägga åt sidan rist, har fått besegrat sig själv också, tillsammans med Ukraina. Och det är en funktion av institutionellt sönderfall som är orkestrerat av Putin och hans krets därför att det är det sättet på vilket man kan hålla korruptionen gående. Om man inte har några institutioner, man inte har någon maktdelning, utan har en liten, tätt sammanhållning krets som utövar godtycklig makt över hela landet. Då kan man ha ett, ett sånt här system gående under ett antal år. Nu klämtar klockan för Putin och, och den här kretsen. Det gör det inte lättare att få till ståndet maktskifte på sitt sätt. Där tonbaraliteten de, i den här inne kretsen är stärkt förmodligen. Men hela världen ser nu landet landet traslar sönder. Och jag tror det är viktigt också att tänka på att det finns ett land i om Ryssland, Kina. Om det är någonting som de tycker illa om så är det krigshärnor. De har en tämligen aktuell erfarenhet av att ha haft sitt land förstört av krigshärnor. Och då vill inte ha en granne som skapar den eller sprider den smittan till Kina. Så att jag tror att den här långa alliansen, den eviga alliansen mellan Ryssland och Kina, den har skott sig revknäck också
0: Okej, då får det bli dagens slutord. Eh, stort tack, Frank Lötvist och Olof Ehrenkrona- för att ni gästade podden idag. Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Och tack också till er som har lyssnat idag- på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni blev klokare av de här kloka rösterna. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat- eller om ni har förslag på vad vi borde ta upp i framtiden- då är det bara mejla mig på ledarsidan snabbla svd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.